0: טוב רבותיי היקרים, אנחנו ברוך השם בפרשת וישב וגם סמוך ונראה לחג החנוכה שיבוא עלינו לטובה ולברכה נגיד כמה וכמה דברים, בעיקר נתמקד בעניין של חנוכה כמו שיעדנו כבר בשבוע שעבר, שאמרנו שנדבר השבוע יותר על העניין של חג החנוכה והסוד של לאור הגנוז קצת בעניינים הללו פטור בלא לא, אכלו מי אפשר, כמה פירורים מהפרשה שברוך השם כל פירור אפשר לעשות עליו סעודה, בסדר? אז ככה רבותיי, ראשית כתוב בתחילת הפרשה דבר מאוד מאוד מעניין, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, רש"י אומר, ועוד נדרש בו, וישב ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לשב בשלווה אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה כן, זה דברי רש"י בסוף פסוק ב' בפירוש שלו עכשיו, סוף דיבור מתחיל לילה תולדות יעקב הרבה התקשרו בדבר הזה, נכון, לפי פשט הדברים הצדיקים בעולם הזה מתייסרים ודאי שבאים לחפר על הדורות, גם על הדורות הבאים. ו"דיין לצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא". אפשר להבין את רש"י לפי פשוטו, כן? אבל בכל זאת, אפשר לומר גם עוד כמה פירושים. יש פירוש נפלא מאוד שראיתי, שאמר אותה את הפירוש הזה בשיחה רבי יואל, בליל שבת קודש, אמר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, קודם כל, מה הבעיה? שיש צדיק שמבקש להישב בשלווה בעולם הזה? וכי אנחנו חושבים שהצדיק שמבקש להישב בשלווה בעולם הזה, אז הכוונה היא לקחת חופש? מה הכוונה בשביל צדיק להישב בשלווה? הכוונה לעבוד את השם יתברך, בלי טרדות. מה אנחנו לא מבקשים? ללמוד תורה ביישוב הדעת? בלי כל מיני טרדות כאלו ואחרות? שאלה אחת. דבר נוסף, למה כתוב קפץ עליו רוגזו של יוסף? מה זה הלשון הזו? רוגזו, רוגזו זה לשון רוגז. רוגז, בדרך כלל מה אנחנו אומרים לשון של רוגז? זה עניין של מריבה. אתה מבין, כמו בן אדם לא רוצה לדבר עם החבר שלו, מה הוא עושה לו? ברוגז, אנחנו ברוגז. מה זה המילה הזאת ברוגז? אתם יודעים מה זה הכוונה? הכוונה זה ברוגז. אנחנו נהיה מעכשיו בינינו ברוגז אחד על השני. אני רוגז עליך, אתה רוגז עליי, זה הכוונה ברוגז. כוונה ברוגז. יופי. אתם רואים? גם ילדים צריך להבין מה הם מדברים. השתבח שמו. נו, אז ממילא אתם מבינים ששולם זה לשון של שלום, כן? טוב, עכשיו לענייננו רבותיי. למה כתוב מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף? היה לכאורה צריך להיות כתוב מיד קפץ עליו צרתו של יוסף. היה לו כמה וכמה צרות. אז עכשיו הצרה החדשה זה צרתו של יוסף. נכון, לפי הפשט הפשוט צריך לומר מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, דהיינו הרוגז של יוסף שהיה לו עם האחים, שצייר מאוד את יעקב, וזה גרם למה שגרם לאחר מכן. מכל מקום רבותיי אפשר להסביר פה דבר נפלא. אומר הרב, על פי אורח הקדוש, בפרשת ויחי. רבן חיים בנתר עטר כותב בתחילת פרשת ויחי בהיל לשנה אני מקריא לכם את הלשון שלו בפנים בשביל שיהיה מובן. ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנה. וכולי. שואל רבנו חיים בן עטר, צריך לדעת למה הוא צריך לומר מה שחיה בארץ מצרים? <coughs> בשביל מה התורה צריכה להודיע לי ולספר לי שיעקב חי בארץ מצרים 17 שנה? ועוד קשה, לא היה צריך לומר אלא ויהי ימי יעקב וכולי ימי ואני יודע לפי החשבון כי שבע עשרה שנה חיה בארץ מצרים למה שקדם בהודעה בפרשת ויגש לכתיב שני מגורי שלושים ומאות שנה זאת אומרת, אומר פה אור החיים הקדוש דבר נפלא מאוד לפירושים כאלה יכול להגיע מי שמתייחס לתורה ברצינות מי שמבין שכל דבר שהייתי יכול להבין אותו, ללמוד אותו, לדעת אותו, גם מבלי שזה כתוב, אז אני צריך לתת טעם למה זה כתוב. זאת אומרת, לכאורה, לפומרייתא, אה? זה מיותר. הרי כתוב בפרשה קודמת, שהוא הודיע שהוא בן 130 שנה, כן? אמר לפרעה. כתוב בפרשה הזאת שהוא נפטר בן 147, אז אני לא צריך להיות אה, מגאוני הדוח. בשביל לדעת שההבדל בין 130 ל-147 זה 17 שנה שהוא חי במצרים. מצויין? אז למה זה צריך להיות כתוב מפורש? למה כתוב היחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? אה? שאלה נפלאה. עוד, למה הוא צריך לומר שני חייו? דהיינו... ויהי ימי יעקב, שנך היה שבע שנים וארבעים ומעט שנה. ולא הספיק לומר, ויהיו ימי יעקב, ויהי ימי יעקב. אז אומר פה חיים הקדוש, ואולי, זה אחד מהפירושים שלו, הוא אומר פה כמה פירושים, ואולי כי לצד שכל ימי יעקב לא נח ולא שקט, כי משנולד, נולד צטנו. דהיינו ביום שיעקב נולד, נולד צטנו, שזה היה עשיו, שצייר אותו צער אדיר, עוד במאימו, בהתרוצצו הבנים בקרבה, עוד במאימו צייר אותו. אחד מההסברים, שכתוב ברבנו אפרים, בעלי תוספות ועוד, אומרים שהרי יעקב היה איש חלק, ועשיו היה שעיר, וככה הם נולדו. זאת אומרת, כבר במאי עמם הם ככה היו. עוד חידוש, הם היו בשלייה אחת. הם לא היו בשתי שיליות. עכשיו, האמת היא שזה חסד עליון, שהשם ידברך עשה את יעקב חלק ואת עשיו שעיר. למה? כי אתם יודעים מה קורה לשתי תינוקות שהן בשלייה אחת? יוצא תאומים סיאמיים. יש דיבוק איברים. אתה יודע מה זה להידבק עם עשו? <שידע> אתה יודע מה זה? <שידע> הוא, <שידע> הוא <שידע> משחק סנוקר, אתה נמשח איתו ביחד. <שידע> עכשיו, לכן אתם צריכים לדעת, צריכים לדעת, רבותיי, שהשם ידברך עשה חסד בליון, שעשה את יעקב חלק ואת עשו שעיר, ככה הוא לא יכול להידבק איתו. <שידע> אבל זה עוקץ. זהו קץ, יעקב היה חלק, עשיו כולו לא היה שערות, שכל הזמן זה תוקר, אי, אי, בקרבה, כבר במאי עמם, זה היה מציק, וגם לארץ שנולדו, וכל הזמן, אומר אור החיים הקדוש, מהרגע שהוא נולד, נולד סטנו, ועדיין לא שקעה שמשו, עמד לבן. ואלה מוסיף לרע לו, ואחריו הוא קם על צערה של דינה, ועוד לא יבוא רוגז, אבדת יוסף. זאת אומרת החיים של יעקב אבינו מהרגע שהוא נולד, צרות. הוא שאמר הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. אומר אור הקדוש, אלו היו חייו ולא קודם. עכשיו הוא חי סוף סוף. אה, אומר אור הקדוש, אתה יודע מתי היו השנים הכי טובות, הכי יפות, הכי שלבות של יעקב אבינו במצרים. השבע עשרה שנים האחרונות של ימי חייו, אך הוא היה כמלך. ברוך השם, היו כל הבנים שלו איתו. יוסף הצדיק, משנה למלך מצרים, יש לו כל מה שהוא צריך, הוא ישב בשלווה. יעקב אבינו במצרים, בשבע עשרה שנים האחרונות לימי חייו, הוא חי בשלווה. זה נקרא חייו. היה לו איזושהי צרה במצרים. כלום, עדיין לא התחיל לא שעבוד ולא שום דבר. אומר הרב, ושמח לזה אמרו ויהי ימי יעקב שאיני חייו לרמוז, שאינה נא היו ימיו שהיה לו בהם חיות. והוא אמרו ויהי ימי יעקב, פירוש אותם שבע עשרה שנה שאיני פירוש שהיו לו בהם חיים וכולי. אז לכן צריך לדעת רבותיי, ככה עוד ממשיך פה, כל אחד יכול להסתכל, אז יצא לנו מכאן, שאם אני עכשיו שואל אתכם, בזכות מי יעקב אבינו ירד למצרים וסוף סוף זכה לשב בשלווה? בזכות מי זה היה? בזכות יוסף, זאת אומרת, בזכות כל הסיפור שהיה עם יוסף ואחיו. מובן? ככה התגלגלו הדברים, שיעקב אבינו ירד למצרים וישב שם בשלווה. ואז ממילא אפשר לפרש בצורה כזאת. ביקש יעקב לשב בשלווה. יעקב אבינו ביקש לשב בשלווה, ומכיוון שהוא ביקש לשב בשלווה, אז הקדוש ברוך הוא ענה לבקשתו, ואמר לו בסדר, אני אתן לך לשבת בשלווה, אבל בשביל לשבת בשלווה צריך להתגלגל מה שצריך להתגלגל דרך יוסף ואחיו, ולכן כתוב, ביקש יעקב לשב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף, למה קפץ עליו רוגזו של יוסף? בשביל שהוא יישב בשלווה! הבנתם? נפלא מאוד! אה, אז מה זה שכתוב בהמשך צדיקים מבקשים לשב בשלווה, אומר הקב"ה לא דייננה צדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, איך מסבירים את הסיפא? מסבירים דבר נפלא! שמכיוון שמעשה אבות, סימן לבנים וכו', יעקב אבינו הרי היה צריך לרד למצרים בשלשלאות של ברזל בשביל לקיים את גזירת השעבוד. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ואינו אותם ארבע מאות שנה וכו', היה צריך לרד, אומרים חז"ל בגמרא במסראת שבת, בשלשלאות של ברזל, דהיינו בתור שבוי. זה הכוונה. היה צריך לקרות פה איזשהו משהו שישיבו את יעקב וכולי, יורידו אותו בשלשלאות של ברזל כמו, כמו שבוי. רק מה? יעקב אבינו, בגלל שהוא ביקש להישב בשלווה, אמר ריבונו של עולם, די, סבלתי מספיק כל החיים, כבר 130 שנה, אני רק בצער. טוב, אפשר להגיד שזה עוד היה לפני 130 שנה, נכון? הרי תורידו עוד 22 שנים. בן כמה יעקב אבינו היה באותו רגע? איך? 108. 108, מת ויציב. הוא אומר, סבלתי מספיק וכולי, אני רוצה להישב בשלווה. אומר, השם יתברך, אבל רגע. אבל יש את הגזרה של אברהם בברית בין הבתרים. לא, לא נעים לי לספר לך יעקב, אבל אתה יודע, אתה צריך לרדת עוד מעט בשלשלאות של ברזל. זאת אומרת, יעקב אבינו היה אמור לסבול עד יומו האחרון, אם הוא היה יורד בשלשלאות של ברזל למצרים. הוא היה אמור לסבול עד יומו האחרון. אבל יעקב אבינו, בחי רעבות, מבקש לשם בשלווה. אומר אני אענה לו לבקשתו. בעיקר שיעקב אבינו יודע שכל מה שקורה לו זה סימן לבנים מה שיקרה להם לעתיד לבוא. ולכן הוא חייב, אפילו אם זה לא בשבילו, הוא מוכן לסבול, אבל שהבנים שלו לא יסבלו, שהדורות הבאים יהיה להם לפחות קצת זמנים של נחמה. ולכן הוא ביקש להישב בשלווה. הקדוש ברוך הוא ענה לו לבקשה הזאת. ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף, דהיינו פתאום השם נדבך עשה את הרוגז של יוסף ואחד, בשביל שיתגלגלו הדברים שהוא ירד בשלווה. וככה גם בדורות הבאים יהיה להם זמנים גם של רגיעות, של ניחא, שיהיה להם זמנים שגם יוכלו לשבת בשלווה. לכן, לפי הפירוש הזה, צריך לגרוס פה לא בלשון של תמיהה, אלא שבלשון של ניחותא, דהיינו, לא לגרוס. אמר, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה, לא, לא לקרוא ככה. אלא לקרוא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשם בשלווה בעולם הזה. ומכיוון שהם מבקשים לשם בשלווה בעולם הזה, ודאי שאני אתחשב בבקשתם. ודאי שאני אתחשב ברצונם. הרי היה, סיוע לפירוש הזה, שאכן כך היה. אכן כך היה. יעקב היה צריך לרד בשל, בשלשלאות של ברזל, בסופו של דבר הוא ירד בכבוד מלכים. בזכות מה הוא ירד בכבוד מלכים? בזכות רוגזו של יוסף. אה? נפלא ביותר. נפלא ביותר. פירוש נוסף, כאשר ראובן רוצה להציל את יוסף מאיכר, אז כתוב, וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למה נציל אותו מידם? להשיבו אל אביו. טוב, ושומעים לראובן. האחים שומעים לראובן. כתוב במדרש רות רבה. אם ראובן היה יודע שהכתוב יכתוב עליו את הדברים הללו, היה לוקח את יוסף ומרים אותו על הכתפיים ומחזיר אותו לאביו על הכתפיים, היה מחזיר אותו. אם הוא היה יודע שכך יהיה כתוב בתורה. הוא לא היה מנסה למצוא איזושהי תחבולה איך להציל את יוסף. הוא היה בריש גלי, לוקח את יוסף ומרכיב אותו על כתפיו ומחזיר אותו לאביו. רבותי היקרים, מה, מה הפירוש של המדרש הזה? אם ראובן היה יודע שיהיה כתוב, מה, אז הכוונה היא שמה? שאם הוא היה יודע שזה התפרסם, אז, אז הוא היה עושה את ה... הופעה יותר בצורה מרהיבה, מה הכוונה? מה הוא מחפש פה כבוד? מחפש פה שיהיה כתוב עליו יותר דברים? או שיתפחו לו על השכם? מה הפשט? היה מתאמץ יותר. איי 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 זה גם שאלה, מה זה היה מתאמץ יותר? אתה אומר היה מתאמץ, מה הצדיקים צריכים להתאמץ אם הוא יודע שיכתבו עליו את הכתבה בעיתון אז הוא מתאמץ ואז הוא ככה מתפלל עם הסידור על הפנים, שיכתבו, לא. ואם לא כותבים עליו בעיתון, אז הוא מתפלל מאחורי הפרישידר ומשתחווה לעוזי הפורץ החרדי? לא, לא הבנתי, לא. מה אנחנו, לא. אם מצלמים, אם לא מצלמים, מה זה הדברים האלה? רבותיי, שתי פירושים אני אגיד לכם. פירוש אחד, אנחנו הרבה פעמים עושים דברים מסוימים שאנחנו חושבים שהם מעשים קטנים. אנחנו לא מבינים את גודל חשיבותם. אם היינו מודעים לגודל החשיבות של המעשים שלנו, היינו עושים אותם הרבה יותר טוב. איך אני יודע אם המעשה שלי חשוב או לא? לפי איך שהתורה מחשיבה לי את המעשים, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מחשיב את המעשים. אם ראובן היה יודע שהתורה תכתוב את זה, ויצילהו מידם וכולי, וואו, מה זה עד כדי כך חשוב שזה נכתב בתורה לדורות? לא העניין של הפרסום, העניין של החשיבות. אז הוא היה... לוקח את יוסף ומרכיב אותו על הכתפיים להחזיר אותו לאבא. אותו דבר אצל בועז ורות, ועצבת לקאלי וכולי. אם היה יודע כמה זה חשוב שהתורה תכתוב את זה, כי התורה לא כותבת דברים שהם לא חשובים, אז כתוב שהיה מאכילה הברבורים מבוסים. זאת אומרת, היה מאכיל אותה בשר משובח, וזה אמת ויציב. רבותיי, אם בן אדם היה יודע מה החשיבות שלו בדור שלנו, שהוא לומד תורה, שהוא שומר על העיניים, שהוא שומר על הפה, שהוא זוכה להתפלל, זוכה לקיים מצוות, אם בן אדם יודע, היה יודע, בדור שלנו, כמה מעשה קטן חשוב בעולמות העליונים, הוא היה... הוא היה מתאמץ הרבה הרבה יותר במעשים שלו והיה משקיע הרבה יותר. אם באדם היה מתאר לעצמו עד כמה הוא חשוב ועד כמה המעשים שלו חשובים בעולמות העליונים, בעיקר בדורות האחרונים. כמו שרבנו הארי אמר למערכו בשאר הגלגולים. זה פירוש אחד, אמת ויציב, כותב זה רב חיים שמואלביץ. ספר שיחות מוסר, כותב על זה ממש שיחה שלמה ויפיפייה. אבל יש פירוש נוסף. פירוש נוסף, שאומר אותו רבי יואל. אומר הרב ככה, אצל הצדיקים האמיתיים, זה בדיוק הפוך. הם מחפשים כמה שיותר להצניע את מעשיהם, והצנע לכת עם השם אלוהיך. כמה שיותר פחות פרסום, כמה שיותר צניות, כמה שיותר דבר סמוי מן העין יש בו ברכה, נכון? עכשיו, ברגע שהצדיקים האמיתיים הם מחפשים שהמעשים שלהם יהיו נקיים לגמרי בלתי להשם לבד, ולכן הם מנסים כמה שיותר לחסות את מעשיהם אז זו הסיבה שגם ראובן פה, הוא רצה להציל את יוסף. אז למה אתה אומר לזרוק אותו אל הבור? הוא רצה לכסות את העניין הזה שהוא רוצה עכשיו להציל וכולי, שזה יהיה ככה בצורה מכוסה, שזה יהיה בדרך מסוימת שיוסף הצדיק ניצל. ופה אני כבר מלביש עוד פירוש נוסף, עוד פירוש נוסף, דבר נפלא מאוד. שראובן רצה שגם האחים יסכימו איתו. הרי לאיזה בור זרקו את יוסף? לבור מלא נחשים ועקרבים, כן? בור מלא נחשים ועקרבים, רבותיי, בידם שנופל לשם, אומרת הגמרא שהוא בחזקת מת. ראובן ידע שיוסף הצדיק הוא צדיק, והוא ידע שהוא ינצל. תבינו איזה מחשבה עמוקה הייתה פה לראובן. הוא, לא, הוא, הוא ידע, אם אני לוקח עכשיו את יוסף ואני מחזיר אותו לאבא, אני אומר לו, אל תשלחו בו יד, אני מחזיר אותו לאבא. בסדר, יכול להיות שהאחים לא היו מתנגדים לו, יכול להיות שהאחים היו מסכימים. בסדר, אתה ראובן, אתה הגדול, בסדר. תחזיר אותו לאבא, אנחנו חוזרים בנו. אבל הם עדיין היו ממשיכים לקנות ביוסף. זאת אומרת, אם ראובן היה מחזיר את יוסף לאבא, זה לא היה מבטל את הקנאה של האחים ביוסף, זה לא היה מרפא שום דבר. הם רק היו אומרים, נו, עוד הפעם ריחמנו עליו. ראובן רצה, ראובן רצה, רבותיי, לנסות לפתור את, ה... לפתור את הסכסוך הזה של האחים עם יוסף. הרי הם חושדים בו שהוא לא בסדר איתם. ראובן אמר, הנה בבקשה, בוא נשליך אותו אל הבור. גם המטרה שלו זה להציל, גם הוא מסתיר את המטרה שלו של ההצלה, זה נשאר רק בינו לבין בורא עולם. שאתה ריבונו של עולם יודע שאני מתכוון להציל אותו, בשביל זה אני אומר לזרוק אותו לבור. האחים לא יודעים שאני מתכוון להציל אותו. האחים חושבים שאני איתם. ואז זה נעשה מעשה שהוא נקי לשם שמיים ואנחנו נזרוק את יוסף לבור, מה יקרה? ראובן יודע שיוסף הצדיק לא ייפגע ואז האחים יראו שיוסף לא נפגע והנחשים והעקרבים לא פוגעים בו זה יגרום להם לעשות חשבון נפש זה יגרום להם להגיד רגע, אז אולי מה שחשבנו על יוסף זה לא נכון אולי באמת הוא צדיק תמים ואז באופן כזה שהם יבואו עכשיו לעשות חשבון נפש ולהתחרט אז גם יוסף ינצל, גם הוא יחזור לאבא, גם עשיתי שלום בינו לבין האחים וגם אף אחד לא יודע שאני זה שהתכוונתי להציל אותו זה נשאר נקי לשם שמיים זה בעצם היה התכנון של ראובן רק מה אם ראובן היה יודע שזה יהיה כתוב בתורה, אז זה ממילא כבר התפרסם. זאת אומרת, התורה פרסמה את ראובן. כתוב, וישמע ראובן ויצילהו מידם. הרי, ויצילהו מידם זה מה שהוא חשב במחשבה. התורה כתבה את המחשבה שלו. אז בעצם, אם ראובן היה יודע שזה כבר יהיה כתוב בתורה, וזה ממילא התפרסם לעיני כל, אז לא היה עניין להסתיר את המעשה. ואם אין עניין להסתיר את המעשה, הוא היה מחזיר אותו לאבא על הכתפיים. תגידו רגע, אבל מה עם העניין של הקנאה של האחים וכולי? Hey, מה, מה התורה עוד כתבה? שזה לא עזר. שאפילו שזרקו את יוסף לבור עם הנחשים והעקרבים, זה לא עזר. האחים עדיין הוציאו את יוסף מהבור ומכרו אותו. הם ראו שהוא לא נפגע ומכרו אותו. לא עשו חשבון נפש. בשלב הזה. אז אם ראובן היה יודע מה יהיה כתוב בתורה, שזה ישתלשלות הדברים, אז קודם כל, הוא לא היה מחפש עכשיו להצניע, כי ממילא זה התפרסם. ב. התכנון שלו היה שהאחים יראו שיוסף לא נפגע, ואז הם יעשו חשבון נפש. אבל אם הוא היה יודע מה יהיה כתוב בתורה, אז הוא היה מבין שזה לא יעזור. אז אם זה לא יעזור... הוא היה באותו רגע לוקח את יוסף, ומרכיב אותו על כתפיו, ומחזיר אותו לאבא. וזה מיליון דולר, מה שאמרתי לכם עכשיו. Okay. והנה, יאיר בן אסנת, בלי עין אומר מינימום. <coughs> ונאה דורש, נאה מקיים. <coughs> ואני עדיין מחכה לכמה מיליונים בשיעורים הקודמים. <coughs> אם אתה תביא ה עשרים מיליון, אתה תישאר בחוב של עוד שתיים. בסדר? טוב, אתם רוצים עוד אחד או זהו? מה אתה להגיד? סליחה, מה אתה מדבר? <מח> <מח> מה אתה מדבר? <מח> אתה אומר, רגע, אני חוזר על דבריך, <מח> הנה אמרת את זה עכשיו פעם שלישית. <מח> יפה, ואתה מתעקש להגיד שהמדינים הוציאו אותו, <מח> יופי. ולמה אתה אומר את זה? אתה אומר את זה מכיוון שכתוב, ויעברו אנשים מדיינים, סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, נכון? אז מכאן אתה בעצם אומר לי, המדיינים הוציאו אותו מהבוא, וחזרת על זה פעם ראשונה, פעם שנייה, ואחרי שעצבנו אותך זה שיושב מאחורך, פעם שלישית. ובוא אני אגיד לך משהו, עם כל החום והאהבה שלי כלפיך. כבודו טועה בגדול. ואתה יודע למה? רגע, אתה יודע למה? בוא תראה איך רש"י מפרש את הכתוב. כתוב ככה. ויעברו אנשים מדיינים, סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן אומר רש"י, שים לב, ויעברו אנשים מדיינים, זוהי שיירה אחרת, והודיעך הכתוב שנמכר פעמים ארבע, וימשכו, מפרש רש"י, בני יעקב את יוסף מן יפה מאוד. והם קראו לה ישמעאלים, והישמעאלים למדיינים, והמדיינים עכו אותו למצרים. מצוין. טוב, בואו אני אגיד לכם עוד משהו בזריזות, שימו לב. לגבי יהודה ותמר. לגבי יהודה ותמר יש פה תמיהה שכתוב, כתוב ככה: ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה ויית אליה אל הדרך, הקר נעבו אלייך, רכילה, ויאמר הווה נעבו אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. רבותיי, מה איתך היום? הלאה. הווה נעבו אלייך, לא שאלה, אם הוא שהיא הקלה שלו, היה בא אליה? לא. לא. תודה רבה. כי לא ידע כי חלתו היא. הלאה. ואתה אומר מה תיתן לי וכו' וכו'. הלאה, בהמשך. כתוב מפורש: ויהי כי משלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך. יש לנו הרבה מה להסביר פה תוך כדי, אבל דברים שאני אמרתי אותם רבותיי שנים קודמות, אני משתדל לא לחזור, אלא אם כן יש לנו עוד תוספת חידושים בעניין. שימו לב: ויהי כי משלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הארה לזנונים. ויאמר יהודה הוציאוה ותישרף. היא מוצאת, ואיש עליך אל חמיה לאמור לאיש אשר אלה לא אנכי אך. ותאמר על קרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. ויקר יהודה ויומר צדקה ממני. כי על קר כן לא ינתתיה לשאלה וני ולא יאספו את לדעתה, ויש פה שתי פירושים מה הכוונה, והיא בעת לדעתה וכו'. השאלה הנשאלת היא כזאת, הרי יהודה אמר שמכיוון שהיא הרה והיא הייתה בעצם בגדר של שומרת יבם, אז ויאמר יהודה הוציאוה ותישרף, הוא פסק לדין נכון? פסק הלכה, ואז כתוב היא מוצאת, ואיש הלכה אל חמיה לאמור לאיש אשר אלה לא אנכי הרע ותאמר הכר נא למי החותם והפתים המטי האלה ויעקר יהודה ויאמר צדיקה ממני ואז הוא לא שורף אותה. לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. אתה פסקת לך שהיא חייבת שרפה. טוב. מתי שהיא אומרת שזה אתה, אז אתה מבטל ממנה את הדין. למה? מה הקשר? מה הקשר? תגיד, כי זה ממני. אז מה אם זה ממך? אם זה ממך, זה לא עבירה? היא הייתה שומרת יבם של מי? של שלה, לא שלך. היא הכלה של יהודה. <אח> רבותיי, היא הכלה של יהודה. <אח> על פי ההלכה מותר לאבא, אל, אל, לאבא של מי שמת לייבם את כלתו? מה פתאום? <אח> 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 או, הטבות תתחילו לתרס לי לפני מתן תורה, ואולי לפני מתן תורה קרוב, קרוב קודם. אתם צודקים, יש מפרשים שאומרים כך. יש מפרשים שרוצים לומר שדין של ייבום לפני מתן תורה זה דין של uh, קרוב של, שכל, שיכול להתקיים בכל מיני קרובים לא חייב להיות uh, כמו באחיו של הנפטר בדווקא זה קצת דוחק אם אנחנו מסבירים שהם שמעו את כל התורה עוד לפני שהיא ניתנה זה קצת דוחק מכיוון שוודאי שהיא הייתה שומרת יב"ם והמתינה לשלה שיגדל והוא עדיין היה בחיים. לא איך? אולי הוא לא יכול לשפוט לא אותה. בטח שהוא יכול לשפוט אותה. לא, אבל יש או, שותף לא. לעבירה, אז אין בעיה, אז איך הוא אחר. מה, מה זה הדבר הזה שפתאום נפטרת מהעונש? <עוד> ואם <עוד> כבר, אז גם שהוא יענש. <עוד> אבל מה הקשר <עוד> למקח טעות? <עוד> לא הבנתי, היה פה <עוד> מעשה. היה פה מעשה, אם היה פה עכשיו מעשה, והנה היא ירה, אז מה הקשר, עכשיו, עכשיו תראו איזה קושייה יפה, אם תגידו לי עכשיו, לפני מתן תורה, זה אפשרי, אה, אז אם זה אפשרי, למה היא להתחפש לזונה בשביל שהוא יבוא אליה? אם זה אפשרי, אז גם אם הוא ידע שהיא קהלתו, הוא יהיה איתה, הרי מה כתוב פה, רגע אחד, היא לא ידעה כי חלתו היא, אם הוא ידע שהיא חלתו הוא לא היה בא אליה. טוב, סודן... רגע רב אסי היקר תקשיב טוב <תקשיב> <תקשיב> הנה בקיש מרים אצבע <תקשיב> תראה ועוד ממש יפה והוא ניסה להתפרץ לפניך <תקשיב> 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 אז לאט לאט אני רוצה לשמוע אתכם בצורה מסודרת רבי משה, בזריזות. מה אתה אומר? יהודה חשב שער ועונן, הוא לא ידע שם רשעים, הוא חשב שהיא אישה קטלנית, אז מה לא בלה בכלל? הוא חשב שהיא אישה קטלנית. כן. אתה, שקלטו, שיש... שזה... אתה אומר שבגלל שער ועונן מתו, כן. אז הוא חשב שיש לה אישה קטלנית, כן. ולכן לא רצה לתת לה, והכול טוב ויפה. אז מה עכשיו שהיא אומרת לו, הקרנה למי החותמת, זאת הייתי אני, מה פתאום משתנה אצלו המחשבה? זו השאלה. ההוכחקת שלה נאמנה את הכוח. השמיים דפו אותו, זה או, תכף נשמע. נכון מאוד. הכל טוב ויפה, אבל אם הוא סובר שזה לא כדין, אז מה עכשיו שהיא אומרת לו, זה היית אתה? אז פתאום זה הופך להיות בסדר. מה השתנה? הוא חשב שזה מישהו אחר. הוא חשב שזה מישהו אחר, עכשיו נודע לו שזה הוא, אבל אם זה הוא, זה בסדר? אבל זה בסדר? אז למה כתוב בהתחלה כי לא ידע כי חלתו היא? זאת אומרת, הוא ידע אם הוא היה יודע שזה יקרה לתו, היא לא הייתה מתקרב אליה, משמע שזה לא בסדר. טוב, רב בויסי, עד כאן, <סיע> בעזרת השם יתברך, בואו <סיע> נתקדם. <אני> <סיע> רבותיי, כתוב ככה. <כך, סיע> ויקר יהודה <סיע> ויאמר צדקה ממני, <סיע> כי על כן לא נתתיה לשלה ביני, <סיע> <סיע> ולא יסף עוד. רש"י אומר, יש אומרים לו לא הוסיף, ויש אומרים לו לא פסק לדעתה. זאת אומרת שחיית כמו איש ואישה. טוב, אז גם פה רבותיי אנחנו חייבים את דברי בשביל להבין. רש"י אומר, צדקה ממני. רבותינו ז"ל דרשו, שיצתה בת קול ואמרה, ממני ומאיתי יצאו הדברים. לפי שהייתה צנועה בבית חמיה, גזרתי שיצאו ממנה מלכים, ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכים בישראל. פירוש הדברים. כולנו מכירים, רבותי היקרים, את הגמרא במסרת בבא מציע, בדף נ"ט, בסיפור של תנורו של אחנאי. וכולנו יודעים שמה שיצתה בת קול ואמרה להם מה היה לכם אצל אל אליעזר בני ועמד רבן גמליאל על רגליו ואמר מחילה רבי יהושע עמד על רגליו ואמר לא בשמיימי מיום שניתנה תורה בהר סיני לא משגיחים בבת קול שתי דברים א', מיום שניתנה תורה בהר סיני לא משגיחים בבת קול באופן תדיר לעתים מזומנות לצורך שעה, כמו נביא אמת לצורך שעה, כן, כדוגמת אליהו בהר הכרמל, שהיה אסור להקריב קורבנות בחוץ, אבל נביא לצורך שעה יכול לעשות גם כן נגד התורה, בתור הוראת שעה, אפילו לאחר מתן תורה. בתנאי שמתקיימים כל התנאים של נביא אמת. זה אחד. לפני מתן תורה, פשיטה שמשגיחים בבת קול. ברוך שאם אתה שומע בת קול, אתה יכול לפסוק לפי הבת קול. צריך לדעת, רבותי היקרים, מה שאני אומר לכם עכשיו זה פשט. ברגע שהיא אומרת ליהודה, הקרנה למי החותמת והפתילים. חז"ל הקדושים אומרים שהרי יהודה הלך בדרך והיה כמו מלאך שדחפו לכיוון שלה והוא שמע בת קול שאומרת מאיפה מלאכים יוצאים זאת אומרת הוא ידע שהאישה הזאת הוא לא יודע מי זאת אבל הוא ידע שמהאישה הזאת צריכים לצאת מלכים, וזה על פי בת קול. ומכיוון שזה על פי בת קול, ודאי שהוא רשאי לפסוק לפי הבת קול הזאת ולעשות את המעשה. עכשיו, לאחר מכן סיפרו לו שתמר קלטו הרה, הוא לא ידע שזה ממנו, הוא לא ידע שאותה תמר שהרתה, היא הרתה על פי בת קול. אתה מבין? הוא לא ידע שהיא ירתה על פי בת קול, ולכן הוא חשב שזה מישהו אחר, הוציאו הוותי שרף, כמו הדין. ברגע שהיא אומרת לו זה אתה, אה, אז אם זה אני, הקרן הלמיחות, אה, את זאת היית אישה שישבה שם, שאני עשיתי איתה את המעשה על פי בת קול? אה, אז אם זה היה על פי בת קול, ואת האישה הזאת שעשיתי איתה את המעשה, אז הכל משתנה פה לגמרי. מובן? זה בעצם ההלכה ולמעשה. ולכן רש"י אומר, צדקה ממני רבותינו זיכרונם לברכה דרשו שהיא יצתה בת קול ואמרה ממני ומאיתי יצאו הדברים. שיהיה ברור, אם לא הייתה פה בת קול, אם לא הייתה פה בת קול, וכביכול, כן, סתם אני נותן אה, אחרי אלף מחילות, רק בשביל לסבר את האוזן, להמחיש את הדברים. אם לא הייתה פה בת קול, וסתם יהודה פתאום היה מתהווה להיות עם איזו אישה, כן, הוא והיא היו נענשים. וזה לא היה משנה שהיא הייתה אומרת לו, זה אתה. נו, אז מה אם זה אני? ואם זה אני, אז עכשיו גם אני בקלחת. אז עכשיו גם אני אענש, לא רק את, <מח> את ממילא חייבת שרפה, עכשיו גם אני. אבל ברגע שהיה פה בת קול ואומר השיעי, ואמרה ממני ומי יצאו הדברים, אז ממילא אם זאת, זאת היית, כן, את היית, זאת האישה שהבת קול דיברה אליה, ממילא איתך זה הייתה ההוראת שעה. ולכן, בקי גוונה, אז אין פה שום דבר, יש פה רק דברים טובים. ובעיקר לפני מתן תורה, שמכריעים על פי בת קול, על פי דינא דגמרא. רק השאלה, למה זה היה צריך להיות בצורה כזאת? ופה נזקקים לדברי רבנו הארי, שרבנו הארי כותב, שמכיוון שמדובר פה על מלכים משבט יהודה, דהיינו בסופו של דבר על מלך המשיח. אז אומר הבן הארי שיש נשמות גדולות מאוד שהן עתידות להפוך את העולם, והסדרה אחרא נלחמת עליהם קשה מאוד בשביל לא לשחרר אותם מהשבי. ובשביל לשחרר את הנשמות האלה מהשבי צריך לעשות תחבולות. ואיך עושים לפעמים תחבולה בשביל לשחרר מישהו מהשבי? אתה מתחפש לפעמים לחלק מהשובים. אתה מתחפש, אתה מתחבר איתם, מתחיל ללמוד לדבר בערבית, ואתה עושה כל מיני דברים כאלו ואחרים, ובשביל להוציא משם את הניצוצי קדושה הללו. אומר רבי נהרי, כך יש נשמות גדולות שיכולות לבוא לעולם רק במעשה שהוא נראה כלפי חוץ כעבירה. והדברים הללו הם כבשים ללבושיך בסודו תורתנו הקדושה. טוב, רבותי היקרים, בואו שנספיק, יש לנו... אני אגיד לכם כמה דברים בעזרת השם יתברך לגבי חנוכה. דיברנו כמה פעמים גם השבוע איתכם עוד לא דיברתי על זה בארוכה, אבל דיברנו כבר כמה פעמים השבוע בנושא הזה של אור הגנוז, שהבני ישכר מביא בשם הרוקח, בסימן קכ"ד ברוקח, שבחנוכה מתגלה אור הגנוז, וידוע שבעל הרוקח כתוב כל דבריו ודברי קבלה מפי אליהו הנביא זכור לטוב, וזה סוד גדול מאוד, סוד אדיר. שלכן בחנוכה, בנרות חנוכה, מתגלה האור הגנוז בזעיר אנפין, רק למשך חצי שעה מרגע ההדלקה, וזה בשביל לחנך אותנו, שחינוך זה מלשון הרגל, חנוך לנער, תרגיל את הנער, על פי דרכו, ואז גם כי יזקין לא יסרו ממנה, זאת אומרת חנוכה זה מלשון חינוך. ואנחנו צריכים להתרגל לעניין הזה של אור הגנוז בשביל שנזכה לאחר מכן לעתיד לבוא להיות באור הגנוז הנפלא הזה שהיא כבר יהיה בית ולא יהיה גנוז אז שיהיה לנו בעצם הכנה לכך אז צריך לדעת רבותי היקרים לפי מה שרש"י הקדוש כותב בתחילת ספר בראשית שזה על פי הירושלמים במסרת ביחות ועל פי מדרש רבה ראשי מסביר ככה ביום הרביעי נבראו המאורות. בשביל מה? להבדיל רש"י אומר, נבראו המאורות בשביל להבדיל בין היום ובין הלילה, לא עכשיו, אחרי שיגנז האור מפורש, על רש"י אומר, מתי שנבראו המאורות, ביום הרביעי הם לא עשו כלום. למה? כי היה עדיין ולכן זה כמו ללכת להדליק נר עכשיו בצהרי היום בחוץ, שאתה לא רואה בכלל את האור של הנר, וככה האור של השמש והאור של הירח לא היה ניכר כלל ועיקר. ככה רש"י מפורש רבותיי כותב, אני אראה לכם רגע את זה כתוב, שיהיה מובן, ויעש אלוהים, ש... ויאמר אלוהים יהי מאורות ברכי השמיים להבדיל בין יום ובין הלילה. טוב, רש"י אומר, להבדיל בין היום ובין הלילה משנגנז האור הראשון, אבל בשבעת ימי בראשית שימשו האור והחושך הראשונים יחד, בין ביום בין בלילה. מה רש"י רוצה להגיד לך במילים אחרות? שלירח ולשמש לא היה להם שום תפקיד. מהיום שהם נבחרו, עד שנגנז האור הראשון. <עוד> זאת אומרת, הם נבראו ביום הרביעי רק בשביל להיות בסטנד ביי. <עוד> רגע, אין לכם סבלנות, תשתבח שמו ברור בסדר? עוד פעם. <עוד> 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 זה, הם נבראו, להבדיל בין היום והלילה, משנגנז האור. אבל בשבעת ימי בראשית, לא היה צריך אותם בכלל. טוב, מתי הוא נגנז? קודם כל, מתי הוא נברא? הוא נברא בהתחלה. הרי מה, עד היום הרביעי, לא היה, יום, לא היה אור. הרי כתוב מפורש, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויאבדל בין אלוהים בין האור ובין החושך. כן? מה אומר רש"י? רש"י אומר מפורש. <coughs> הנה, אומר פה הרב, וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל, אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה, רעה הוא שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. יופי, אבל מתי הוא הבדיל אותו לצדיקים לעתיד לבוא? מתי הוא גנז אותו? אז פה כתוב בירושלמי, ובמדרש רבה, שעל זה רש"י משתמ... מתייחס. למה? כי אם אני אגיד שהוא גנז אותו כבר בהתחלה, לא יכול להיות. כי רש"י אומר לי בפסוק י"ד, שבשבעת ימי בראשית שימשו האור והחושך הראשונים. כן? אז הוא לא גנז אותו ביום הראשון. מתי כן? בשב. מתי הוא גנז אותו, אומרים חז"ל? בשב. במוצאי שבת. דהיינו, האדם הראשון היה בגן עדן הארץ, כן? הקדוש ברוך הוא ברא אותו מהעולם הזה, אבל הכניס אותו לגן עדן הארץ. והאדם הראשון נברא ביום שישי בבוקר. ובגן עדן הארץ היום והלילה שבים, 12 שעות יום, 12 שעות לילה. ולכן היה 12 שעות הראשונים, מיום שישי בבוקר עד כניסת שבת 12 שעות. ליל שבת עד שבת בבוקר עוד 12 שעות זה 24 שעות ומיום שבת בבוקר עד מוצאי שבת עוד 12 שעות זה 36 שעות ובמוצאי שבת אחרי 36 שעות שהאור הגנוז שימש ביחד עם האדם הראשון האור הגנוז כבר היה מהיום הראשון של הבריאה אבל ביחד עם האדם הראשון 36 שעות ואז במוצאי שבת הוא נגנז זה מה שהאדם הראשון פחד מי שחושב שהוא ראה פעם בדברי חז"ל, או משהו שהאדם הראשון ראה במוצאי שבת, שהשמש הוקעה, הוא, אוי לי, אני מבחן, אולי זה בגלל שחטאתי, ואז מתי שהוא ראה שיש בבוקר אור, אז הוא שמח והוא נרגע. מי שחושב שהדברים ככה כפשוטם, עדיף שהוא ילך לאכול סופגניות בחנוכה. רבותיי, רבותיי, הלוואי שתיקח את כל החכמי ישראל שאתה מכיר, הלוואי שיגיעו לעקבו של האדם הראשון. אתה יודע ממה האדם הראשון פחד? הרי עד מוצאי שבת, השמש והירח, האור שלהם לא היה ניכר בכלל. ממה הוא פחד? מזה שבמוצאי שבת הסתלק האור הגנוז. עכשיו תבינו, מזה ולמה ולמה נסתלק האור הגנוז? כי הקדוש ברוך הוא ראה שלא כדי שהרשעים ישתמשו בו. למה? כי הגמרא אומרת במסורת החגיגה בדף י"ב שאפשר לראות אותו מסוף העולם ועד סופו ואפשר להשתמש בו לעוד הרבה דברים. כל הבריאות, כל הרפואה, כל החיזוק, כל החוסן, הכל זה ממנו. ברגע שהאדם הראשון חטא ביום שישי והאור הגנוז עדיין לא הסתלק והוא עשה תשובה בשבת, האדם הראשון, והאור הגנוז עדיין לא הסתלק ובמוצאי שבת פתאום עולם אחר. מוצאי שבת, עולם אחר. זאת אומרת, השמש שלנו, שהאור של השמש שלנו, שאנחנו היום מכירים, כתוב במדרש, שזה כמו שאנחנו רואים חלום 1 חלקי 60 מנבואה, ככה השמש, האור שאנחנו מכירים, זה 1 חלקי 60 מהאור הגנוז, וגם זה, זה רק בסוד ביטול בשישים, זה הרבה יותר מזה. הרי האור הגנוז הזה, אנחנו מדברים שזה השמש שלעתיד לבוא. ששם הכתוב, ויהאור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ששם בעצם זה, וזרחה לכם יראי, שמי שמש צדקה ומרפה בכנפיה. זה האור הגנוז, רבותי, שאין לנו מושגים בכלל, שמשה רבנו בהר נבוא הקדוש הוא גילה למשה רבנו את האור הגנוז, והוא ראה את כל ארץ ישראל בבת אחת. את כל ארץ ישראל בבת אחת, בכל המקומות כולם. ולכן, ברגע שהסתלק האור הזה, אז פה פחד האדם הראשון שהתשובה שלו לא התקבלה. למה? כי הרשעים לא רשעים להשתמש באור הזה. עכשיו. צריך לדעת שזה בסוד אור גנוז, מה הפירוש? הוא שימש 36 שעות לפני שהוא נגנז. מה הכוונה 36 שעות? מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת. זה הכוונה שלושים ושש שעות, עם האדם הראשון. והאור הגנוז הזה מתגלה בעתים מזומנות, כי הקדוש ברוך הוא גנז לא אותו, לא העלים אותו, דנז אותו. ואיפה הוא גנז אותו? בדרך כלל כתוב בתורה. איך אני יודע שזה בתורה? כתוב, וירא אלוהים את האור. ומי זה האור הזה? זה ביום הראשון של הבריאה. את האור, האור הזה זה האור הגנוז ואת האור בגימטריה כמה זה? בעל הטורים פה כותב את זה 401, האור זה, 4, זה 212 ו401 ועוד 212 זה יוצא 613, 3, 613 זה בגימטריה בתורה בתורה זה יוצא 613 זה את האור בגימטריה עכשיו בשבת קודש לדוגמה מתגלה האור הגנוז למי שזוכה אליו אם תשיב משבת רגליך אם בן זוכה לשמור שבת כמו שצריך ומסדר 12 חלות על השולחן סעודה ראשונה, שנייה ושלישית 12 ועוד 12 ועוד 12? 36 אה? 12 וגם אם בן אדם הוא עדיין חתן צעיר, <מח> מה הבעיה יכול לקחת פיתות ולהקפיא אותן ולפ... ולשים אותן וכולי בשביל חם מישנה, זאת אומרת בשביל השתים עשרה זה בסדר, ושתי חלות שיאכלו מהם. כל שכן ברגע שבן אדם כבר זוכה להביא ילדים ובלי עין הרע יש לו גדוד, אז כולי אי ואולי יספיק להם. ואחרי זה, אה פליקס אתה צוחק אה, כי אתה מביא בתאומים בלי עין אשריך. <laughs> <laughs> טוב. לכם, רבותיי היקרים, צריך לדעת שזה לדוגמה בשבת. הקדוש ברוך הוא לדוגמה גילה את האור הגנוז הזה ליעקב אבינו. מתי שהוא היה צולה על ירחו, שהוא חזר, ויהווה כשימור, וחזר על פחים קטנים וכו', הרי כתוב מפורש, ואני אקרא לכם את הלשון של הפסוק. הנה, כתוב פה ויזרח לו השמש. לו, לא, זה ל"ו, השמש, והוא צולע על ירכו. מה אומר השי? אומר השי, ויזרח לו השמש, ומדרש אגדה, ויזרח לו לצורכו לרפות אצל יעתו. כמא דתימה, כמו שכתוב, שמש צדקה ומרפה בכנפיה. זאת אומרת, איפה זה כתוב שמש צדקה ומרפא בכנפיה? בנביא מלאכי. על מה זה נאמר? על השמש של העתיד לבוא. שהאור הגנוז יתגלה דרכה. ואז זה מרפא את כל המומים, את כל הצליעות, את כל הפציעות. הכל מכל קול. אז האור הגנוז הזה, רבותיי, נמצא גם בתורה למי שעמל בתורה כמו שצריך, יכול לזכות לאור הגנוז הזה. והוא מתגלה גם בחנוכה. בחנוכה הוא מתגלה בנרות חנוכה, כך אומר בעל הרוקח, כן? והוא אומר מפורש שבנרות חנוכה, כשאנחנו מדליקים, אנחנו מגיעים לל"ו נרות. איך לל"ו נרות? ביום הראשון מדליקים אחד, ביום השני שתיים זה שלוש, ביום השלישי שלוש זה שש, אחרי זה ארבע זה עשר, חמש זה חמש עשרה, שבע זה עשרים ואחת, שבע זה עשרים שמונה זה שלושים ושש, למד ו"ו נרות. מובן? עכשיו, יצא לנו מכאן, שבזמן שמתגלה האור הזה, קודם כל כתוב מפורש, שאדם שמסתכל על הנרות חנוכה, ראיתי שמובא שזה מתקן פגם הראייה. מה שבאדם מסתכל במרות הסורות, מסתכל בנרות חנוכה, בעיקר בחצי שעה הראשונה מרגע ההדלקה. גם מדליק בזמן, מקפיד להדליק בזמן. גם ישיר שירי חנוכה זמירות ליד הנרות, עם המשפחה ביחד, יתפלל, ילמד תורה ליד הנרות. דבר חשוב מאוד ועצום. בספר אמרי פרחס מקוריץ, הוא אומר אפילו על דברים גשמיים, באדם יתפלל ליד הנרות. צריך פרנסה טובה, צריך לחתן את הילדים, לא יתבייש. יכול להתפלל. שיטה, ודאי, שיתפלל על עם ישראל, ועל כל מה שצריך, ועל כל מי שצריך ישועות גדולות כאלה ואחרות. זה דבר, עת רצון גדולה ועצומה מאוד מאוד רבותיי. זה דברים שאי אפשר לשאר ולתאר. וצריך לדעת שהסוד הזה של אור לא הגנוז זה הסוד של יהי אור. מה זה יהי אור? זה ההתגלות של שמות ההוויה ברוך הוא עם כל המילואים שלהם. הרי אם אני לוקח שם הוויה י' כו' כ', ואני ממלא אותו במילוי של יהודים, דהיינו יו"ד ואחרי זה יהוד, אחרי זה ו' יו"ד ואחרי זה יהוד. זה יוצא בגימטרייה עב. ואם זה שם שק, יו"ד כיו"ד, כיו"ד, ו"א, ו', -ו, 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 -ו כיו"ד, זה יוצא שישים ושלוש. ובמילוי אלפי... יו"ד קא וו"ו קא זה יוצא מה? ובמילואי אהין יו"ד וב קק ווו קק זה יוצא בין. ואם אני... זה ארבע מילואים, אבסגמא בין. ואם אני אעשה בגימטריה אבסגמא בין, שבעים ושתיים ועוד שישים ועוד ארבעים ועוד חמישים ושתיים, זה יוצא רלב. רלב זה מאתיים שלושים כן? ורלב שזה מאתיים זה בגימטריה יהי אור. יהי... זה עשרים וחמש, יוד היווד, אור זה מאתיים ושבע. עשרים וחמש ועוד מאתיים ושבע זה יוצא ראלב, וראלב זה שמות ההוויה עם כל המילואים שלהם. אה, פסג, מה, בן, זה יוצא בגימטריה יהי אור. וצריך לדעת שבכוונות הרשש, כשמדליקים נרות חנוכה, אז אתה אומר להדליק ומה אתה מכוון במילה להדליק? שלהדליק זה בגימטריה 179. ו-179, עם המילה עצמה, זה 180. ו-180 זה אבסגמא. אב ועוד סג, 72 ועוד 63, זה יוצא 135. ועוד מה, שזה 45, זה יוצא 180. ואתה מכוון שלהדליק זה אבסגמא, שזה כנגד אב זה הראש, כן? סג ומה, זה כנגד חבות חגתני, ואתה מדליק את החנוכיה שהיא סוד השכינה, סוד שם בן. ואז מכוונים שהם מאירים את האבסגמה לבן, שזו החנוכיה. ואז מתחברים אסמב שלמים בחנוכיה, ואסמב שלמים בחנוכיה, זה בגימטריה יהי אור. ברגע שאמרת להדליק והדלקת, אז יש פה אה פסג מה, ומדליק את החנוכיה, ואז מה יש אחרי ההדלקה? יהיוב! ואז מתגלה האור הגנוז. דבר רבותיי גדול ועצוב, שמי שחכם עיניו בראשו ידע לנצל את הזמן הזה. אדם שהוא טיפש, ואני לא מתבייש להגיד טיפש, אז הוא מדליק את החנוכיה והולך לאכול סופגניה. ואם הוא טיפש גדול, הוא אוכל סופגניה עם פודינג. הבנתם? עכשיו, אדם שחכם אינה בראשו יודע לנצל רבותיי את הזמנים הללו, ואדם לא יודע כמה ישועות, כמה דברים שיכולים להיות לו מניעות ועיכובים וכולי כאלה ואחרים שיותר ממה שעגל רוצה לנהג, פרה רוצה להעניק, רק תבקש, רק תדע לנצל את הזמן הנכון איי 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 בגלל זה רבותיי חג החנוכה אוכל בחודש כסלב שכסלב זה אותיות כס פירוש אומרים בחוץ כסלב זה כיס יופי שתי קושיות יש לי על זה א' לא רגע א' לא כתוב כיס, כתוב כס א', ב', לא כתוב לב, כתוב לו, ל"ו אז בואו נדרוש, כמו שכתוב לא כיס לב, כתוב כס לו, בסדר? כס לו, יפה מאוד, כס זה מלשון כיסוי, זה המילה כס, כיסוי וזה הכיסוי למה? ללא, לל"ו שעות שהאור הגנוז שימש עם האדם הראשון שתמיד אנחנו מונים את זה בתור הל"ו וזה הכס של הל"ו ועכשיו בחודש כסלו שם האור הגנוז מתגלה בנרות חנוכה חצי שעה מרגע ההדלקה. מובן? ולכן צריך, רבותיי היקרים באמת, לדעת לנצל את הדברים הנפלאים הללו, וברוך השם, נצח ישראל לא ישקר, והנה, אף על פי שמנסים להחשיך ולעשות, ויוון זה נקרא חושך על פני תהום וחשיכה, אבל תדעו לכם שדווקא פה מתגלה ההוא הגנוז הזה. למה? כי עם ישראל נמשלו לשמן זית זך קטית למאור. זה היינו, אתה לוקח את הזית, אתה קוטט אותו, שובר אותו, מקטש אותו וכו' וכו'. אתה חושב, גמרת עליו! הנה עם ישראל זית רענן, אתה חושב, גמרת עליהם! שברת אותם, קטטת אותם, ריצצת אותם, אתה חושב, גמרת על עם ישראל! אבל עליבד אמת, מה יוצא משם? שמן זית זך קטית למאור. אור יוצא משם. אי אפשר לאבד את עם הם גזרו עלינו ג' גזרות, חודש מילה ושבת. מה אנחנו עושים? חג החנוכה שמונה ימים, שמונה ימים רומז למילה. ממתי אנחנו עושים את זה? מכ"ה בכסלוי ואילך, שיש לנו גם ראש חודש בפנים. ולא רק זה, גם שבת בפנים. לא רק זאת, כתוב בגמרא במסכת מגילה בדף י"א, שמשמשך השמונאי זה היה שם של אדם, שהיו לו ילדים. ואז שמה הגמרא במסכת מגילה, דף יא עמוד א, כל אחד יכול לפתוח לראות שמה בפנים, כתוב שמה שהישועה נעשתה בעיקר על ידי שמעון הצדיק, מתיתיהו וחשמונאי. מעניין שהראשי תיבות שלהם, מתיתיהו זה אות ראשונה, מ זה מילה, שמעון זה אות שים זה שבת, וחשמונאי, אות ראשונה זה חטא, זה חודש. לא רק זאת מרן הבן איש כותב שנוהגים לאכול מעדני חלב, מאכלי חלב בחנוכה והוא אומר למה חלב? הוא אומר שהחטא של החלב זה האות הראשונה של חודש, הבית של החלב זה האות השנייה של שבת, הלמט של חלב זה האות השלישית של מילה, אות ראשונה, אות שנייה ואות שלישית, מובן? לא רק זאת ראיתי פעם שאומרים למה אוכלים סופגניה? זה אמרתי לכם כבר פעם. למה? מכיוון שהסופגניה, מטגנים אותה בשמן, זה רומז לשמן של נרות שבת. מפזרים עליה אבקת סוכר, זה נראה כמו הלבנה. ושמים שם ריבה אדומה, זה הדם של הברית מילה. אתה מבין? ואלה שאוכלים עם פודינג, זה הברית אחרי ששמים את האבקות וכולי. מה קרה לך? טוב, רבותי היקרים, עם ישראל חי וקיים, וכאשר יענה אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וכמה שיותר לעסוק בתורה הקדושה, וכמה שיותר להפיץ את האור לרבים, זה עיקר היקרים, והשם ינבך יבשר על בשורות טובות, ישועות ונחמות,